0: Witam was dzisiaj w wyjątkowym, bo jeżeli mogę tak powiedzieć, przypruszonym świzną odcinku Polski w grze. No i w myśl starej piosenki Kabaretu Starszych Panów z naszym bardzo wyjątkowym gościem sprawdzimy, czy wesoło jest życie staruszka. Jest z nami Damian Gołuszka.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Mam problem Damianie z afiliacją, to jest UJ AGH.
1: No, wciąż jeszcze się mogę tutaj poszczycić podwójną afiliacją. Zarówno reprezentuję UJ, gdzie jestem doktorantem, no i AGH, Wydział Komunistyczny, gdzie pracuję jako asystent. No i zajmuję się w jednym i drugim miejscu w dużej mierze mediami cyfrowymi, a także naszymi kochanymi grami wideo.
0: Doktorantem, dopowiedzmy, że wkrótce już doktorem i mam taki cytat w ogóle rozgrzewkowo, który sobie wynotowałem podczas Games for Impact ubiegłorocznego, w którym byłeś jednym z prelegentów. Otóż ekspert od Silver Gamingu, o którym dzisiaj pomówimy, Bob DeShutter, usłyszał od swojego promotora takie zdanie. Nie marnuj swojego czasu, starsi ludzie nie grają w gry wideo, a z pewnością nie jest ich na tyle dużo, by się z tego tematu doktoryzować. Czy ten anonimowy doktor, profesor, przepraszam, miał rację?
1: To prawdopodobnie profesor Deszata usłyszał to kilkanaście lat temu, co najmniej, bo jednak jego kariera naukowa jest zdecydowanie dłuższa i bogatsza. Rzeczywiście jest taka postać, która całkiem sporo poświęciła czasu na zgłębianie tego zjawiska, o którym sobie dzisiaj podyskutujemy, czyli właśnie cybergamingu. Natomiast jak ja postanowiłem powziąć ten temat, to raczej mój pan profesor, pan promotor przyklasnął, Oczywiście tutaj uczulił mnie na wszelkiego rodzaju no, bolączki czy problemy związane z badaniem. Zjawiska, które moim zdaniem wciąż w Polsce wikłają się, powiedziałbym, z tego rodzaju innowatorzy, ludzie, którzy wyłamują się z pewnych stereotypowych ujęć tego, co to znaczy być graczem, kto w te gry gra, dlaczego gra, dlaczego nie gra. No, bo rzeczywiście, jak sobie pomyślimy o osobach starszych, na których tutaj dzisiaj się skupimy, no to raczej słabo je kojarzymy z mediami cyfrowymi, a już nie mówiąc o w ogóle grach, które no dosyć mocno, do, do których dosyć mocno przylgnęła ta łatka medium, no, które interesuje przede wszystkim ludzi młodszych dzieci i nastolatki, a wiemy, i co też było dla mnie jedną z inspiracji do tego, żeby tym tematem się zająć, no demografia tutaj działa bezlitośnie i sprawia, że my właśnie jako gracze, jako tacy także w sensie populacyjnym także się starzejemy. I tutaj słusznie za, dobrze zacząłeś tą właśnie przypruszoną, lekko siwizną stroną grania, bo, bo nam też coraz częściej te siwe włosy na głowach się pojawiają. Um, e, chociaż do, do niedawna zagrywaliśmy się gdzieś tam różne nasze ukochane z dzieciństwa gry. Więc nie, ja tutaj nie nie dostałem tak jednoznacznie negatywnej sugestii, że być może to nie jest wystarczający dobry temat na to, żeby się tym zajmować w trakcie doktoratu. Natomiast oczywiście były różnego rodzaju trudności czy, czy bariery związane z realizacją tego w praktyce ale o tym może będzie jeszcze okazja trochę później porozmawiać.
0: O demografii, do demografii też jeszcze wrócimy, ale chciałem z Ciebie zapytać, co było takim przełomowym momentem który otworzył w ogóle graczy 55+, czy 65+, zależnie od tego jak to liczyć, na gry wideo. Czy to było pojawienie się Nintendo Wii i Wii Bowlingu, czy Farmville i gry przeglądarkowe, nie wiem, Brain Training i Patrick Stewart reklamujący w ogóle DS-a, a może właśnie segment casual i hyper casual rosnące.
1: To jest trudne pytanie do, do takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jednym z problemów, które ja zauważyłem, jest to, że my mamy po pierwsze niezbyt dużo badań, szczególnie w kontekście polskim na temat właśnie graczy srebrnych, starszych. To pewnie też pewnie będziemy sobie jeszcze dodefiniowywać, się, jak to rozumiemy to pojęcie. To jest jedna rzecz. A drugi problem jest związany z tym, że. Te analizy, które mamy, one często nie do końca są ze sobą kompatybilne. W tym sensie, że wykorzystuje się właśnie nieco inne rozumienie tego, kim jest osoba starsza. Na przykład przyjmuje się, że taką cezurą wiekową dla srebrnego gracza to jest 55. rok życia, a w innym badaniu to jest 60. rok życia. Zadaje się różne pytania na różnych próbach, przy użyciu różnych metodologii, I tym podobne i tak dalej, więc trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Ja, jeżeli chodzi o moje własne doświadczenie, też tą teorię, do której dotarłem, no to mogę ci odpowiedzieć w ten sposób na to pytanie. Rozmawiałem z ludźmi w trakcie moich badań, którzy pamiętają jeszcze z praktyki komputery, polskie komputery Odra, którzy kupowali swoje pierwsze sprzęty elektroniczne do domów, głównie dla swoich dzieci, i przypominali o komputerach Atari, o Komodorach 64, wtedy mówili o, nie wiem, i tego typu klasykach, ale też rozmawiałem z ludźmi, którzy zaczynali w latach 90 i w wypadku takich osób wspominali pierwsze odsłony serii Warcraft, cywilizacji SimCity, Ale też oczywiście zdarzają się ludzie, którzy później, na późniejszym etapie swojego życia otwierają się na tę pasję do gier cyfrowych. No i wtedy, nie wiem, ktoś zaczynał od Dreamcasta, a potem jednak przeskoczył do obozu Sony i grał na kolejnych konsolach właśnie japońskiego producenta. Począwszy od PlayStation 2, skończywszy na czwórca, prawdopodobnie teraz i piątce. Albo na przykład ktoś, kto nie wiem, z powodu udaru i niepełnosprawności no, musiał zmodyfikować nieco swój, swój styl życia, no, i z inspiracji kogoś bliskiego, zainteresował się jakąś grą przeglądarkową i spędzał, spędził ostatnie kilka lat, do której złyszał się Nomen Omen w grze typu Plemiona albo ogiem, albo coś takiego.
0: Dobra, ale możemy, Więc... wypad, że wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że powinniśmy rozbroić pewien stereotyp zawczasu. Nie jest tak, rozumiem, że osoby, które grają w gry wideo, a są po 50, po 60, no to są właśnie, nie wiem, jacyś weterani demosceny, którzy właśnie odpalają rzeczy z Amigi czy z Atari.
1: Nie, słuchaj, to jest bardzo różnie. Kiedyś prowadziłem takie badanie, które, ono, to było badanie na, na danych zastanych, ja analizowałem wypowiedzi, dojrzałych graczy, tutaj ja akurat przyjąłem sobie taką cezurę wiekową na 50. roku życia, którzy byli użytkownikami jednego z kilku dostępnych w sieci Ford na, no takich powiedzmy dojrzałych właśnie graczy. No i tam jakbyś sobie to prześledził, to rzeczywiście trafiały się osoby, tak jak z najdłuższym stażem w gamingu, które pamiętały czasy Ponga i potem w kolejnych dekadach grały i i dzieliły się tymi swoimi doświadczeniami z kolejnych przeskoków, jeżeli chodzi o generację konsol czy sprzętu do grania i istotnych ówcześnie serii gier i tak dalej. Ale też się zdarzają osoby, które stosunkowo późno na, na, na granie się otwierają i to właśnie... Ta, ta rosnąca populacja, no bo to z, da, z danych, z badań też, w badaniach też to widzimy, że, że ten odsetek graczy... Y, y, rośnie. Oczywiście to wynika po prostu z procesów demograficznych, z czegoś, co specjaliści, socjolozy, demografowie nazywają demograficznym starzeniem się społeczeństw. No i to jest proces globalny i, i nawet te społeczności, te, 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 te państwa, które dzisiaj cechują się stosunkowo młodą populacją, one też w przyszłości, jeżeli nic się złego nie, nie wydarzy albo nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, także będą się starzeć. Tutaj mam na, na myśli na przykład okres, obszar Afryki, Natomiast drugim takim procesem, na który ja bym tutaj zwrócił uwagę, to są jednak ci ludzie, którzy już później otwierają się właśnie na gry cyfrowe, no i właśnie w wieku 50 czy 60 lat w te gry zaczynają grać. Są to osoby, które nawet znajdziesz sobie przykłady medialne, które były już w Polsce zresztą opisywane. Był pewien pan, jest pewien pan z Katowic, który no, po 70., jak się zdaje, odkrył w sobie pasję The World of Thanks zaczął w to grać, zaczął odnosić jakieś tam sukcesy, potem ktoś się o nim dowiedział, zaczęły się pojawiać się o nim jeden, drugi, trzeci artykuł prasowy, że wreszcie stwierdził, że on ma już tego dosyć, on po prostu chce sobie w spokoju grać w swoją ulubioną grę i mu już wystarczy tej, tego fejmu i tej popularności już nie chce za bardzo rozmawiać z mediami. Albo, nie wiem, znajdziesz tak zwaną babcię Skyrim, Amerykankę, która no, obecnie ma już ponad 85 lat, jak się zdaje, a nagrywa swoje wideo ze Skyrim od prawie 10 lat, więc łatwo sobie policzyć. Na przykład, że ostatnio
0: nieśmiertelni.
1: Tak, tak. Więc łatwo sobie policzyć, że zaczęła w to grać stosunkowo późno. Więc rzeczywiście to nie jest tak, że gry zaczynamy grać bardzo wcześnie, nie wiem, zaczynamy właśnie na, na giełdzie komputerowej i potem to, to się kontynuuje, bo nie zawsze też jest tak, że zostajemy z tym zainteresowaniem do końca życia i też nie jest zawsze tak, że jak nie zaczniemy wcześniej, to później już nie będziemy grać. No, inny taki przykład z moich własnych badań, bo akurat prowadziłem wywiady w Kłębione z grupą srebrnych graczy w Polsce, to były osoby powyżej 60. roku życia, bo ja akurat taką linię demarkacyjną sobie przyjąłem w swoim projekcie. To jest osoba, która miała pewien problem z poruszaniem się, zwichnęła nogę, okazało się, że trzeba ją rehabilitować, formą rehabilitacji jest ruch. No ale te spacery są nudne samych w sobie. No i ta moja respondentka szukała jakiegoś rozwiązania na ten problem. No i okazało się, że przeczytała, nie wiem, w komputer świecie o Pokémon GO postanowiła zainstalować w wieku 60 niemalże lat to Pokemon Go no i potem się okazało, że stała się jedną ze stałych wywalczyń tych wszystkich wiesz, spacerów i gdzie łapano w jednym z polskich miast te Pokemony, weszła we społeczność, za, zainstalowała Discorda, zaczęła się z ludźmi komunikować na Discordzie, wiadomo, trzeba było się umówić na, na, na łapanie tych Pokemonów i tak dalej, więc no to jest taki inny przykład on, osoby, która z grami zaczęła mieć cokolwiek do czynienia w no dość zaawansowanym wieku, już tam na późniejszym etapie życia, że tak to nazwijmy. Chociaż gdzieś tam sama pamięta, jak sięgała wstecz o o Atari czy o Commodore i tych wszystkich już klasycznych sprzętach, które gdzieś tam się w jej domu pojawiały, no ale wtedy, kiedy ona była w średnim wieku, to nie był dla niej dobry czas na to, żeby się w granie zaangażować. No bo właśnie miała pracę zawodową, miała rodzinę na głowie dzieci. Więc myślę, że, że powinniśmy sobie jak najbardziej dać spokój z takim startowym podejściem, w którym uważamy, że jak ktoś nie zaczną grać gdzieś tam w młodości albo w średnim wieku, no to już potem się tymi grami nie zainteresuje. I to też jest pewna szansa dla tych, którzy uważają, tak jak ja, że dobrze by było, aby osoby starsze bardziej się otwierały na ten wymiar cyberprzestrzeni. Też no, miały taką większą świadomość i możliwość zaangażowania się w cyfrową rozrywkę, no bo to nam pokazuje, że każdy ma wciąż szansę na to, żeby się o tych grach dowiedzieć, dowiedzieć się, jak z nich korzystać, dostać odpowiednie wsparcie, jak to robić czy to od, od bezpośredniego otoczenia swojej rodziny, czy to z instytucji, w czym też jest pewien problem w Polsce. No i potem jakby poszerzyć tą, tą swój, ten swój potencjał, te swoje aktywności. Zresztą ja to też wpisuję w swoich badaniach w taką teorię aktywnego, aka pomyślnego starzenia się, czyli takie podejście, w którym inaczej niż zwykle uważamy okres starości, czy czy ten proces starzenia się niekoniecznie łączy się z, powiedzmy, takim życiowym zwijaniem się, także tracimy kontakt ze znajomymi, bo oni umierają, kurczą się te nasze sieci społeczne, przestajemy być w ogóle aktywni, no bo idziemy na emeryturę, stajemy się coraz słabsi fizycznie i poznawczo no i po prostu zwyczajnie coraz bardziej coraz bardziej zamykamy się w tym swoim funkcjonowaniu. Ale tutaj w tym podejściu raczej szukamy takich aktywności, takich podejść, w których poniekąd kompensujemy te te straty, one oczywiście zawsze będą, no bo bo to jest proces naturalny. Jeszcze z czym mocno warczą chociażby transhumaniści, o których też w przeszłości zdarzało się trochę pisać. Ale na innych łamach. Tak, (głos) tak. tak. Nie wspominajmy. Dokładnie. Próbują albo przynajmniej sprawić, że te procesy starzenia się będą przebiegać wolniej, a już ci tacy najwięksi marzyciele uważają, że możemy nawet odwrócić ten proces i trochę jak w historii o Benjaminie Batonie tych ludzi odmładzać. No ale to jest powiedzmy na razie sfera takiego science, a może nawet bardziej fiction ale oczywiście są takie idee, są takie pomysły, więc przed starzeniem się nie nie uciekniemy, mówiąc krótko, ale to nie jest tak, że że starość musi nam się kojarzyć właśnie z takim zamknięciem, wycofaniem społecznym. Możemy tutaj się aktywizować i możemy tak najbardziej robić też w świecie wirtualnym czy przy pomocy gier cyfrowych.
0: Wiesz co, powiem Ci, że... Tak naprawdę rozsupłałeś cały w ogóle worek z wątkami, nie wiem od czego zacząć. No może w takim razie zaczniemy od tego, czego osoby starsze, srebrni gracze, bo pracujmy nad tym, żeby ten termin upowszechnić, poszukują przed monitorem. Bo zastanawiam mnie, czy nie jest tak, że w związku z siłą rzeczy, no przykra sprawa, natomiast z wiekiem kurczy się po prostu grono znajomych, czy one nie poszukują tak zwanego social experience?
1: Tak, to jest dobre pytanie. Słuchaj, tu też jest różnie z tym, bo rzeczywiście jakbyśmy tak popatrzyli na tą rolę budowania relacji poprzez gry cyfrowe, no to w niektórych badaniach można znaleźć takie sugestie, z których wynika, że jeżeli osoba starsza miałaby się mocniej zaangażować w gaming, no to ważne jest to, aby ona widziała wokół siebie w tym bezpośrednim kręgu rodzinnym z jednej strony osoby, które są nią w stanie wesprzeć w tym, na mm. przykład pomóc rozwinąć podstawowe kompetencje cyfrowe, tak zwany kapitał growy, do którego ja też no, lubię się odnosić, chociaż nie wszyscy badacze gier lubią to pojęcie. A co to jest za pojęcie? Jest taki, taki zestaw, powiedzmy, zbiór kompetencji praktycznych i wiedzy o grach, dzięki którym możemy rzeczywiście w efektywny sposób z tych gier korzystać i angażować się w różnego rodzaju okołogrowe praktyki. No i też ten aspekt właśnie możliwości grania z kimś, spędzenia wspólnie czasu, budowania takich międzygeneracyjnych pomostów z wnukami chociażby. No i rzeczywiście w literaturze przedmiotu znajdziesz trochę tekstów, gdzie się to sugeruje, że to jest właśnie ważne. i To też potem niektórzy przekładają na filozofię projektowania gier, na przykład w w takich guidelinesach dla twórców, gdzie badacze tej problematyki starają się ich uczulić właśnie, game devów, też na tą populację, pod grupę starszych graczy, sugeruje się, że właśnie dobrze by było, aby aby gra miała jakiś taki komponent społecznościowy, żeby pozwalała na wspólną rozgrywkę, albo nawet, że pozwalała na tak zwaną wspomaganą rozgrywkę. Czyli w sytuacji, w której gra jest tak zaprojektowana, że jedna osoba teoretycznie może trzymać kontrolę i być tą wiodącą osobą kontrolującą to, co się dzieje w grze, ale jednocześnie trochę tak jak wiesz, w trakcie kursów na prawo jazdy, gdzie gdzie instruktor ma te swoje pedały i może tam reagować w sytuacji trudnej, ten drugi współgracz może w pewnych momentach jakoś wspierać tego pierwszego i po prostu pomagać, na przykład w trudniejszych segmentach gry. Prawda? Albo może tak, albo może nie wiem, nawet tak projektujesz grę, żeby, żeby ta obecność kogoś drugiego była uzasadniona i na przykład jedna osoba zwraca uwagę na jakiś jeden element ekranu a inne na co innego. No i wtedy po prostu wytwarzamy w ten sposób interakcję w tej grze i możliwość współpracy pomiędzy graczami. No i są takie głosy, ale jakbyś tak spojrzał na badania ilościowe, czy to z z tych dwóch dosłownie, no może trzech większych badań, które gdzieś tam w Polsce w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy chociażby Badania robione przez Entertainment Software Association, of Stowarzyszenie Amerykańskie. Amerykańsko-kanadyjskie. Tak tak. tak, tak. I we współpracy z AARP to jest takie, no już dosyć stare stowarzyszenie, kiedyś. Um, American Zajmiany Association to, czy... of Retired
0: Persons tylko oni to no chyba właśnie. zmienili swego czasu tę nazwę.
1: To znaczy, oni stworzyli z pełnej nazwy akronim mhm. i się akronim teraz posługują. To jest takie stowarzyszenie, które przez długi, długi czas zajmowało się szeroko rozumianym interesem osób w starszych w Stanach, rencistów, emerytów, a teraz od kilkunastu lat rozszerzyli tą swoją działalność, no, przyjęli taki bardziej ogólny profil działania. I rzeczywiście ESA z ARP co jakiś czas publikują raporty na temat tego, jak starsi Amerykanie grają. No i tam rzeczywiście wiodącym gatunkiem gier jest, są gry logiczne, gry karciane, wciąż istotne dla tych starszych Amerykanów są gry planszowe, jak się okazuje, no i niechętnie angażują się, słuchaj, w rozgrywki sieciowe, bo niespecjalnie im zależy na rywalizacji z innymi
0: ludźmi. No przepraszam, bo tutaj muszę wejść z weto, małym weto, bo jest okay. też Quantic Foundry badanie, które pokazuje, że na przykład często sięgają po Second Life albo Villa, który też ma przecież komponent sieciowy. No już nie wspominam o tym, że twórcy Sky Children of Light sami w ogóle podnieśli swego czasu w medialnie no, taką, takie spostrzeżenie, że właściwie nie reklamowali gry pod kątem srebrnych graczy, a tymczasem ona niesamowitym się cieszy popytem wśród tej grupy wiekowej.
1: Tak, ale zauważ, że te tytuły, które wymieniłeś, one raczej opierają się na współpracę pomiędzy graczami kooperacji, a nie rywalizacji w sensie nie wiem, jakiejś dynamicznej akcji w shooterze sieciowym, gdzie bardzo istotny jest skill, jest szybkość reakcji no i ta konfrontacja bezpośrednia, bo chociażby z badań, które przeprowadziliśmy prawie dwa lata temu wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym Gry Online, gdzie umieściliśmy taki właśnie komponent graczy w wieku 50 5, 56 lat, 56-65 lat wynikało, że to są osoby, które raczej unikają rozgrywek sieciowych. Mhm. Zależy im przede wszystkim na, na tych funkcjach takich relaksacyjnych, na tym, że one pozwalają nam sobie jakoś się uporać z nudą, z dużą ilością wolnego czasu, po pewnie poniekąd trochę z takim poczuciem osamotnienia, które też niestety często osobom starszym towarzyszy, jak wynika chociażby z badań gus No i te osoby też niespecjalnie są skore do tego, żeby poświęcać bardzo dużo czasu na, na to grać. Znaczy One są stabilne w tych swoich praktykach gry Grałem niekiedy kil, kilka razy na tydzień, ale na przykład niezbyt często te gry zmieniają. Raczej są, raczej są dosyć wierne tym swoim wyborom. Jak już zaczynają w coś grać, to poświęcają do tytuł więcej czasu. Rzadko się zdarza tak, że nie wiem, mają jakiegoś rage-quicka z gry i albo nie wiem, w ciągu jednego tygodnia potrafią sprawdzić kilkanaście tytułów. Więc to by, to powiedziałbym, że to są tacy gracze, którzy w trochę inny sposób niż wiele ludzi młodszych z gier korzysta, Mniej dynamicznie, mm-hmm. mniej zróżnicowany sposób. To zresztą też zobaczyłem w tych badaniach tych swoich, własnych, o których wcześniej wspomniałem na tym forum internetowym, że rzeczywiście ludzie potrafili bardzo dużo czasu poświęcić na jeden tytuł albo na przykład bardzo dużo czasu poświęcić na jeden segment rozgrywki, na tworzenie postaci w jakiejś grze fabularnej. Oczywiście to nie jest też tak, że ludzie młodsi są bardzo aktywni, często zmieniają gry, często próbują czegoś nowego, bo są także osoby, które preferują gry single playerowe. Mm-hmm. E, I no, po prostu unikają gry sieciowych. No, ja mogę też powiedzieć o sobie, że raczej unikam gier sieciowych, bo mam zbyt dużo gier do obrania, plus nie mam skilla, więc po co mam siebie innych irytować. I dobra, tam? tylko tutaj bo Ale, mam jed- jedno, jedno tylko kwestia taka, że y, potrafią takie osoby przez lata grać dosłownie w jedną i tę samą grę albo w bardzo podobny rodzaj gier. I to wydaje mi się też jest taką cechą bardzo szczególną dla dla tego tego typu odbiorców gier. No i w tym sensie też chciałbym dopowiedzieć do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Mogą po prostu zachodzić pewne różnice takie kulturowe. Trochę inaczej mogą grać osoby starsze w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiesz, oni mają już dosyć dojrzały rynek. I w latach 70., w latach 80., gdzie czy 90., gdzie u nas no, to, to wszystko wyglądało trochę inaczej. Oni zagrywali się już na kolejnej generacji konsol, prawda? W Stanach mają nawet, słuchaj, w instytucjach dla seniorów ligi, na przykład w Wii Bowling, gdzie stworzono, zauważono już jakiś czas temu, kilkanaście lat temu, właśnie potencjał tego typu gier ruchowych na Wii do tego, żeby aktywizować osoby starsze. No i stworzona po prostu im ligę, ogólnokrajową ligę, gdzie, gdzie mieszkańcy różnych domów opieki, innych tego rodzaju instytucji zwyczajnie spotykali się ze sobą i na harach rywalizowali w to i bowling. Więc to też są tego rodzaju słuchaj, różnice. Ja myślę, że my jesteśmy no, trochę jednak do tyłu, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju trendy i to, co, co w Stanach może być łatwiej zauważalne, czy częściej praktykowane, u nas po prostu będzie podejmował naprawdę jakiś nikły odsetek tych starszych graczy, srebrnych graczy. Natomiast no tutaj też, żebym wrócił do tego, co powiedziałem przed chwilą, ciągle nie mamy jeszcze takich badań na dużych próbach, badań reprezentatywnych dla, dla ogółu obywateli, starszych obywateli naszego kraju, żeby mieć taką pewność, jakby w formułowaniu tego typu ogólnych sformułowań, tak? to tu muszę to podkreślić, że ciągle poruszamy się w takim obszarze, gdzie jeszcze sporo musimy sprawdzić, całkiem sporo jest jeszcze białych plam i w wiedzy, więc zresztą też no, ja tak do tej pory działałem, że raczej starałem się eksplorować ten, czy inaczej mapować ten obszar, po to, żeby może kiedyś podjąć się, wiedząc tak naprawdę, jak osoby starsze w Polsce z gier korzystają, co robią, czego nie robią, na takiej małej skali, o co potem pytać, jak to sprawdzać no, no, w takim podejściu ilościowym, Na większych próbach, ale to jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda zrobić.
0: Dopowiedzmy, natomiast, że mamy dane od wspomnianych już dzisiaj w rozmowie ESY, to znaczy organizacji ESA i ISFE, czyli Federacji Wydawców i Twórców Amerykańsko-Kanadyjskiej i Paneuropejskiej, które twierdzą, że gracze po 50 mamy no, zarówno na Starym Kontynencie, jak i w Stanach no, w okolicach 20%. Ale chciałem zwrócić uwagę na coś innego, to znaczy z jednej strony sam wypunktowałeś, że jest potrzeba, jeżeli chodzi o tych graczy srebrnych, no takiego właśnie uspołecznienia, chcieliby mieć kontakt jakiś z ludźmi, no może również z rówieśnikami. Z drugiej strony niechętnie sięgają po gry sieciowe. Tutaj jeszcze wiem, że Bob Deshutter akurat ze swoich badań mu wskazywał, że na przykład chętnie grają w World of Warcraft, natomiast zastanawia mnie, czy nie jest przynajmniej w pewnej mierze spowodowane to tym, że gry sieciowe no bardzo słusznie nam się zresztą kojarzą z toksycznością, z wulgaryzmami, z jakimiś wiesz, połajankami, bardzo czasem, no, no wybacz określenie, gówniarskimi jednak.
1: Mhm. Słuchaj, jeżeli chodzi o to, to rzeczywiście ja się teraz zetknąłem z takimi relacjami srebrnych graczy, którzy... No, spotkali się z pewnego rodzaju niechęcią ze strony tych wspólnot graczy, którzy zazwyczaj no, to są ludzie wiekowo no, odmienni, no, bo pamiętam taką relację jednej z pań, która właśnie na tym forum dzieliła się swoją, swoim doświadczeniem, gdzie chciała, nie pamiętam w którą już, o którą już grę chodziło, być może nawet WoWa, na pewno o którymś z gier sieciowych i ona bardzo chciała właśnie w tę grę grać i, i chciała grać w tę grę z innymi osobami, no i tak standardowo oczywiście m, m, dostała się do grupy m, młodszych graczy w jakimś klanie czy gildii, no i pojawiły się tutaj szybko różne rodzaje problemy, no właśnie takie sugestie, że ona nie daje sobie rady, że ma za słaby skill, że, że obniża poziom całej drużyny że coś tam zawala, nawet problematyczne może się okazać, słuchaj, poczucie humoru, inne poczucie humoru. Jeżeli nas dzieli kilka dekad, no to to w tym sensie i są też badania, gdzie sugerowano tego typu właśnie różnice typu poczucie humoru, inny światopogląd, inna inna perspektywa na jakieś polityczne, co też może graczy dzielić. I to nie do końca jest wina tych młodszych graczy, którzy też oczywiście mogą mieć własne poglądy i, i mogą ich słuchaj, nie, on, jakoś walczyć o nie. Ale okazało się, wracając do przykładu tej, tej grającej kobiety, że no ten poziom niechęci, agresji, głównie takiej słownej, jakichś tam nieparlamentarnych sformułowań, rzucanych w innym kierunku, spowodowało, że ona się bardzo zniechęciła. I wyszła po prostu z tej grupy i stwierdziła, że musi sobie poszukać jakiejś grupy, wspólnoty, gdzie będą ludzie podobni do niej, gdzie oni będą rozumieli jej pewne ograniczenia związane ze starzeniem się, czy to z tej warstwy motorycznej, czy poznawczej. To, że ona czasem potrzebuje po prostu trochę więcej czasu, żeby opanować te same umiejętności czy skill w grze. Dokładnie w taki sam sposób, jak robią to młodsi gracze, ale zwyczajnie po prostu w trochę wolniejszym tempie. No i rzeczywiście znalazła taką grupę na tym forum i to była jej właśnie historia dotarcia do, do tej wspólnoty.
0: I tylko powiedz mi jedną rzecz, bo zastanawiam się, czy ta pani była <coughs> dyskryminowana przez wzgląd na właśnie swojego, mówiąc kolokwialnie, skilla, czy może to było właśnie podczyte ageyzmem?
1: Wydaje mi się, znaczy co z pewnością było podczyte agesmem, bo bo to nie było do końca tak, że że te osoby dały tej starszej graczce szansę na to, aby ona mogła skrzydła. Po prostu podejście było takie, że prawdopodobnie nie pasujesz do nas, a nie pasujesz do nas dlatego, bo jesteś zdecydowanie starsza od nas. Oczywiście to też nie jest tak, że, 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 że wszędzie i zawsze zdarzają się tego rodzaju problemy. Wcześniej ci wspominałem o tej o Polce, która zaczęła grać Pokémon Go i tam nagle się okazało, że jak ona nie wiem przyszła troszkę później na jakąś akcję łapania jakiegoś Pokemona w jakimś miejscu, no to ktoś potrafił na nim poczekać. Albo ktoś potrafił do niej podejść, i wyjaśnić, słuchaj, to trzeba zrobić w taki, a nie inny sposób, szybko tutaj ci pomogę i, i grasz z nami, prawda? I jesteś w, tym, w, w tej naszej wspólnocie i działamy. Chociaż ona wspominała, że na początku szczególnie nastolatki trochę tak dziwnie na nią patrzyły i i z taką trochę, nie wiem, zdziwieniem, trochę takim może nielekką konsternacją, że taka starsza osoba nagle też tutaj przychodzi ze smartfonem w ręku i chce łapać pokemony, tak? Ale to nie było nic jakoś tak, wiesz, wyjątkowo uciążliwego. No też mi się zdarzało, że ktoś dzielił się taką historią, w której jak się okazało, gdy dana osoba, dany gracz podzielił się swoim faktycznym wiekiem w jakiejś grze, chociażby przeglądarkowej grze online, no to to reagowali gracze pozytywnie, no bo to wiesz, budowało takie poczucie, że fajnie, że jesteś starszy, jakiś tam, mówiąc kolekcjonalnie, dziadek, który z nami gra i ma naprawdę dobrego skilla, no bo już długo bardzo gra i radzi sobie w tej grze, no to opowiadaj nam, jak ty sobie z tym radzisz, podziel się swoim doświadczeniem, nawet w innych moich wywiadach pojawia się taki wątek, że ktoś zaczął kogoś, jakiś młodszy gracz, tego starszego, wypytywać jakieś historie danego regionu ehm, i tak dalej, więc, czy to coś... więc jak widzisz, to też może generować pozytywne emocje, pozytywne nastawienie. Natomiast jeżeli rzeczywiście jesteśmy mocno sfokusowani na, na skillu, na pewnego rodzaju efektywności rozgrywki, wiesz, na, na statystykach, na hedge ratio i tym wszystkim, mhm. no to prawdopodobnie to może generować się konflikty, no i, i to też jest zresztą dobre pytanie, Gdzie, czy osoby starsze mają jakąś taką taki szklany stufit, taką granicę, którą nie, której nie są w stanie przebić, jeżeli chodzi o, o swoją umiejętności. Ja rozmawiałem z osobami, które, no oczywiście z jednej strony tak się powiedziałem, potrafią grać przez lata w jedną grę albo w jedną serię gier, Teoretycznie są graczami czy graczkami, wspomniałem tę definicję, ale naprawdę są w tym sensie swoim pasji do giery, ograniczone te osoby. I one niespecjalnie mają umiejętności do tego, żeby przeskoczyć do innej gry albo do odmiennej gatunkowej. Ale rozmawiałem też z osobami, które mają kilkaset platyn w AAA-ach i które zaczynały lata temu, te, tą swoją pasję do gier, bo tam syn czy córka y, stanowiły jakąś inspirację, a dzisiaj syn czy córka już nawet nie próbują grać ze sobą starszą, bo w <śmiech> nie są w stanie, wiesz, no, nadążyć. Stylowo. I ja czy to, jeżeli chodzi o same umiejętności, obsługi, tam kontrolera i y, mechaników, że i tak dalej, ale też na przykład poziomu postaci, no bo jeżeli ktoś młodszy ma, ma postać na zdecydowanie niższym poziomie niż ta osoba starsza, no to jakby rozgrywka z takim, z, 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 może być na przykład niezbalansowana no i też nie, nie słyszałem taką, podzieliła się jedna z moich rozmówczeń taką historię, gdzie jej syn był tam gdzieś, nie wiem, miał postać na dosłownie którymś poziomie, nie wiem, piątym, ósmym, ona miała na pięćdziesiątym, na no i raz próbowali zagrać, ale potem się okazało, że to nie jest dla niej za, w ogóle jakoś zabawne, fajne, no i, i więcej już nie grali razem. Bo ona po prostu zwyczajnie w świecie... rozwinęła znacznie mocno swoje kompetencje grania i swojej postaci. Tutaj chyba akurat chodziło o Red Dead Redemption konkretnie w tym przypadku. albo z kolei w innej grze, w jednej serii z Assassin's Creed postanowiła Pograć sobie na, na profilu syna, nabiła mu w międzyczasie, jak on gdzieś tam był poza domem, kilka odznak, no i potem syn wrócił z, z no bo jak to mam, przecież to jest mój save, i ja chciałem sobie po prostu te platyny czy tam odznaki wbijać, a ty mi to zrobiłaś. Dla mnie to było takie oczywiste, naturalne. Prawda? Więc c- ja chciałbym, żebyśmy sobie może ustalili jedną, że jeżeli chodzi o ten styl grania starszych osób i, i to, jakie oni są, tak, uh, w sensie statystycznym. a czy to jest dosyć zróżnicowana grupa osób. I tam znajdziesz osoby, które naprawdę jedyne, co robią, to odpalają laptopa od, od już dłuższego czasu i mają gdzieś tam w Chromie odpalone kilka zakładek. Klikają sobie w tą zakładkę i grają w jakieś gry logiczne, nie wiem, popularne kulki, jak to często określają, tego rodzaju, nie wiem, klony, Candy Crush Sagi i tak dalej, albo nie wiem, odpalają sobie smartfona, mają tam kilka właśnie tego rodzaju gier logicznych i w to grają cały czas. Znajdziesz osoby, które no nie wiem, mają jakąś tam jedną swoją serię ulubioną, czy jeden ulubiony gatunek gier. No, często to na przykład są gry strategiczne, no i osoby grają w, nie wiem, w takie serie jak cywilizacja, jak Total War, Total War, jak jakieś City, tego typu produkcje. A znajdziesz też ludzi, którzy dosłownie niestocjalnie czymkolwiek różnią się od tego statystycznego, średniego gracza, który korzysta z różnych gier, na różnych platformach. Natomiast patrząc tak statystycznie na, na te dane, które dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o Polskę, no to, to są oczywiście osoby, które częściej grają same, mniej są nastawione na rywalizację, bardziej szukają kooperacji, współpracy. No i też to, co, co ważne, to też ja zauważyłem, co widać w tych, tych badaniach, są mniej do wydawania dużych ilości pieniędzy, na dużych sum na gry. Tak? No to, to też oczywiście wiąże się poniekąd z sytuacją ekonomiczną wielu emerytów i emerytek w naszym kraju, gdzie oczywiście trzeba no, ważyć, na co te większe pieniądze można wydać, a na co nie można. I tutaj gry, przynajmniej dla, dla większości, jak myślę, nie stanowią priorytetu akurat. Chociaż, o te
0: wydatki. Wiesz co, może to akurat będzie jakoś, no powiedziałbym nawet dynamicznie rosnąć, bo wspomniana już dzisiaj przez nas organizacja AARP no w raporcie z 2016 roku jeszcze twierdziła, że osoby starsze wydają w Stanach na gry 523 miliony dolarów, a już w 2023 3,5 miliarda, więc to jest bardzo dynamiczny skok.
1: To jest bardzo dla mnie przeskok i um, już kilka lat temu e, ludzie właśnie związani z ARP w 2016 roku zdaje się e, i z ISPE e, także publikowa- publikowali taki dokument z, pod tytułem zdaje się New Faces of Gaming, gdzie właśnie zwrócili uwagę na ten dynamiczny wzrost odsetka starszych osób, które z gier korzystają, korzystając z gier dynamicznie, korzystają często z gier, Chętnie i przez dłuższe okresy, sesje ich trwają dłużej niż ludzie w średnim wieku. Zresztą słuchaj, w 2008 roku było takie badanie zrobione przez Pew Research Center, czyli to jest taki ceniony ośrodek badawczy amerykański. I oni właśnie wtedy badali, jak Amerykanie grają w gry, czyli już ponad 10 lat temu. I w, im wyszło w tym badaniu, że. Trend jest taki, że intensywnie grają dzieci, dzieci nastolatki i po tym średnim wieku ten trend się załamuje, no bo wiadomo, praca zawodowa, zakładanie rodziny i tak wiele innych obowiązków, a z kolei, jak to zestawiono właśnie z tą zmienną wieku, okazało się, że ten trend negatywny się załamał mniej więcej w okresie emerytalnym. No i kon- konkluzja była taka, że po przejściu w wiek emerytalny nagle uwalniamy sobie Kilka, kilkanaście godzin dziennie wolnego czasu, nie musimy coś z nim robić. No i według badaczy właśnie część osób starszych, część starszych Amerykanów i Amerykanek po prostu otworzyła się na te nowe możliwości, które oferuje nam ten wirtualny wymiar naszej hybrydowej rzeczywistości. I po prostu zaczęła grać z inspiracji swoich wnuków, własnych dzieci i tak dalej. Więc to, co mówisz, że na, na, oczywiście nie jest prawdą i ja to też widzę i to w, swoich, w swoim doktoracie oczywiście o tym piszę. Natomiast byłbym tutaj jednak ostrożny z takim rozciąganiem tych, tych wniosków na, na populację innych krajów, szczególnie jednak populacje krajów trochę odmiennych, jeżeli chodzi o rozwój samego rynku growego, procesu cyfryzacji, społeczeństwo. Też musimy pamiętać o tym i też o tym trochę piszę, że u nas te wszystkie procesy związane z dostępnością do komputerów, do konsol, do gier mm, inaczej przebiegały niż na tych dojrzałych rynkach zachodnich czy na rynku amerykańskim. Ym, zresztą słuchaj, no, ISFE też w 2012 roku zdaje się publikowało taki raport z badań Właśnie praktyk grania w zdaje się, 16 europejskich krajach, i tam też oczywiście była, w jednym z tych krajów była Polska. No i wyszło im z tego badania, że także kilka procent Polek i Polaków z tych gier korzysta. No to też już jest prawie dekada, yy, która minęła od tamtego czasu, te, tamtego momentu. Yy, więc, yy, więc mówiąc krótko, ta grupa osób starszych, które z gier y, cyfrowych rośnie, rośnie w róż, w różnie. Tutaj moglibyśmy przyjąć jedną dynamikę. Rosną też przychody generowane przez takie osoby. Y, tutaj też to może trochę inaczej wyglądać w poszczególnych krajach. Y, natomiast y, co nam niespecjalnie rośnie, czy niespecjalnie się zmienia, to taka świadomość y, szeroko rozumianej branży growej, roli tych właśnie starszych konsumentów i i, i ich potencjału do tego, żeby stanowić jakąś jakąś istotną podgrupę klientów. Ja chciałem zapytać Damian.
0: To znaczy, tak jak mówisz, dynamika jest wzrostowa, wydatki na gry wideo rosną. Nawet dostrzegamy zainteresowanie federacji takich jak ESA, czy jak jak ISFE, które rzeczywiście dzielą w ogóle w swoich raportach wręcz tych graczy po 50, czasem na różne, na różne kategorie wiekowe, tam 55-64, 65 i tak dalej. Jasne, że one zwracają uwagę na to, że to jest owoc, po który się warto schylić, ale z ręką na sercu. Przygotowując się do tej rozmowy... Przypomniałem sobie jedną kampanię jednego producenta gier i sprzętu de facto, która była nakierowana na osoby, na, na srebrnych graczy i to było właśnie Nintendo z Wii Bowling, które jak słusznie wspomniałeś, jak słusznie podniosłeś trafiło później do domów opieki. I tam faktycznie zaangażowano Patricka Stewarta, który no, był też już wtedy taką, takim aktorem nobliwym, kojarzącym się właśnie z drugiej strony, z takim aktywnym spędzaniem tego czasu po pięćdziesiątce. Nie przypominam sobie natomiast, żeby czy Sony, czy Microsoft, czy Electronic Arts, Activision, możemy długo wymieniać, w jakikolwiek sposób targetowały swoją produkcję na osoby po pięćdziesiątce.
1: To znaczy tak, to... Też mógłbym tutaj dołożyć coś do tego, co powiedziałeś, bo rzeczywiście to nie jest tak, że mamy jakąś, nie wiem, globalne trend otwarcie się na tych starszych, srebrnych graczy. Chociaż było trochę więcej tego rodzaju akcji. W no, pod z 2020 roku, tego pandemicznego roku niestety, na kanale Xboxowym, Microsoft, YouTube'owym kanale Xboxowym. Microsoft rzucił taki kilkuminutowy film, w którym przedstawiona jest historia osoby starszej, seniora, który niestety przez pandemię został fizycznie odseparowany od swojej rodziny. No i okazało się, że oczywiście wpisując się w tę narrację, ten Xbox i to granie ze swoimi wnukami właśnie w różnych takich grach kooperacyjnych stanowiło sposób na połączenie znów, przynajmniej takie pośrednie tejże rodziny. Więc to to, to, to jeden film, który pokazuje, że potencjał łączenia różnych różnych ludzi, też przedstawicieli różnych generacji, to nie jest nic na skalę takiego molocha, takiej korporacji niezwykłego, ale pokazuje, że ktoś tam rzeczywiście zauważył, że są ci starsi gracze, że że można się jakoś ich pokazać, jakoś zasygnalizować ich obecność. No i kto wie, no tutaj też Microsoft, mimo wszystko, ta firma poniekąd otwiera się na, na, tych, na te grupy graczy, którzy, które są marginalizowane, nie wiem, mamy Adaptive Controller, który też jest takim ukłonem w stronę graczy z niepełnosprawnościami i to też w tym sensie trochę łączy się z sytuacją niektórych osób starszych, bo jak wiemy, no w toku tego starzenia się te nasze sprawności motoryczne czy poznawcze często się ograniczają i, i ulegają degradacji, więc Dla dla części osób starszych wszelkiego rodzaju, czy to sprzętowe, czy czy programowe sposoby na poszerzanie dostępności gier wideo, to jest na pewno coś pożytecznego i pożądanego. Więc tutaj mógłbym coś o tym właśnie w Microsoftie wspomnieć, żeby im oddać, że że przynajmniej jeden film opublikowali. Też z tego czasu Lenovo w trochę inny sposób do tego podeszło, ponieważ oni... Z własnej inicjatywy ogłosili start drużyny sportowej. Grey Gunners to drużyna się nazywa. I tam średnia wieku tych tych srebrnych graczy w tej drużynie sportowej, która rywalizowała w Counter-Strike'u, to było zdaje się ponad 70 lat i nawet stworzono jeden turniej, w którym właśnie dwie. Drużyny składające się z takich dojrzałych graczy, graygenerstów i silver, sniper, silver snipersów, się zmierzyły. Tylko to była też taka jednorazowa akcja, która miała pokazać, że osoby starsze mogą nawet sp- sprawdzić się w roli profesjonalnych graczy, sportowców, jak wiemy w ich przypadku, no skill i, i tak te kompetencje, umiejętności, czy to manualne, czy poznawcze, czy bezpośrednio odnoszące się do danej gry, są jakby wszystkim, prawda? i też coraz bardziej kojarzymy właśnie profesjonalny gaming właśnie z taką perspektywą, podejściem nieco atletycznym, właśnie sportowym, w tym tradycyjnym sensie ludzi, którzy są sprawni, kompetentni i tak dalej, więc w ten sposób oni pokazali, tam też oczywiście byli trenerzy profesjonalni, byli gracze, którzy tym średnim graczom pomagali, że osoby starsze mogą próbować nawet swoich sił w tej sferze, zupełnie już jakby zdominowanej przez młodych, sprawnych, Moglibyśmy powiedzieć w sile wieku graczy, tak? Eee, czy tam w swoim prime graczy? Bo jak wiemy, no, dzisiaj 30-letni gracz to już jest dawno po swoim, jakby piśle, ko- komentator chodzi... co,
0: co najwyżej. Ewentualnie tak, właśnie tak, jakiś, tak, jakiś przebrzmiały po prostu gwiazdro.
1: Dokładnie, a tu wiesz, ludzie, którzy skończyli 70 lat, prawda? Ale no, to też jakby się trochę bliżej temu przyjrzeć, no to, to nie było nic wielkiego, nic regularnego, tylko raczej pewnego rodzaju, nie chcę mówić happening, ale taka akcja uświadamiająca, która zwracała uwagę na, na obecność tych właśnie srebrnych graczy na to, że oni jak najbardziej mogą się angażować. Pewnie dobrym pomysłem byłoby, czy ja nie mam tego pracowanego od takiej kuchni, ale być może dobrym pomysłem byłoby w skali jakiejś globalnej, pomyślenie o takiej jakiejś federacji, czy turnieju właśnie w jakiejś grze dla osób starszych przede wszystkim kierunkowanej. To pytanie, czy te osoby byłyby w stanie jakkolwiek rywalizować z młodszymi graczami, ale czemu nie? No. Wydaje mi się, że, że gaming jest akurat na tyle zróżnicowany i gry cyfrowe pozwalają nam na tak wiele, że nie powinniśmy tutaj jakichś sztucznych barier stwarzać, jeżeli chodzi o to, kto z kim może rywalizować, Prawda? Więc tutaj też bym do tego, co powiedziałeś, mógł dołożyć tam akcję lenową, jeżeli chodzi o, o takie właśnie promowanie czy, czy zwracanie się do tych srebrnych graczy. No i w sumie, jak tak ad hoc miałbym coś z głowy wyciągać, to, to trudno mi sobie coś innego przypomnieć. Na pewno jest tak, że na styku, słuchaj, nauki i powiedzmy game devu, pojawiają się pomysły i projekty na to, żeby produkować gry z myślą o osobach starszych. No i to i nawet w Polsce pojawiło się kilka projektów. Parę lat temu na SWPS-ie w Warszawie właśnie tworzyli taką no, ugrowioną aplikację, która miała wspierać osoby starsze, czy nawet w ramach programu sektorowego Game In. Jak to analizowałem, w kilku edycjach pojawiło się trzy albo cztery projekty, które były ukierunkowane na rozwijanie jakichś gier, albo przynajmniej fragmentów, segmentów gier pod kątem potrzeb osób starszych. Natomiast to jest jakiś, słuchaj, margines. Nie wiem, możemy sobie przypomnieć jakieś gry niezależne typu The mm, Graveyard, prawda, ehm, tę grę e, eksperymentalną, jeżeli nie pomyliłem, tytułu, w której się możemy...
0: Wiesz, to w kontekście rozmowy muszę ci przyznać.
1: Tak, tak, e, g- gdzie tam możemy sobie przespacerować się staruszką po, po cmentarzu, no i to jest w zasadzie trudno nazwać do końca grą, bo to jest bardziej eksperyment formalny, ehm, no ale... Jako tako nie ma w branży, w mainstreamie takiego myślenia o tworzeniu gier pod kątem osób starszych i pytanie, czy w ogóle powinniśmy tak do tego podchodzić.
0: A czy jest bo... w mainstreamie, bo wybaczę ci wejdę w słowo, natomiast mamy faktycznie happeningi, mamy jakieś pionierskie inicjatywy badawcze, mamy indie eksperymenty formalne, ale czy nie jest trochę tak, że barierą, jeżeli chodzi o udział osób starszych w ogóle w naszym, w naszym medium, jest też sposób, w jakim one są prezentowane, bo no inny jak Bob Deshutter, którego już tutaj cytowaliśmy dzisiaj wielokrotnie, podczas Games for Impact wspomniał, że no właściwie osoby starsze mogą liczyć na takie bardzo stereotypowe traktowanie, albo mogą być sprowadzone do roli takiej supporting granny, takiej właśnie babuszki właściwie, która pomoże, która siedzi tutaj okryta kocem i i czeka na gracza, żeby wręczyć mu, nie wiem, połszyna. Albo action grany, która jest ewidentnym comic reliefem i ma być właśnie czymś, co wygnie nam kąciki ust. Ewentualnie horror grany, która się pojawiła na przykład w przedostatnim już Rezidencie. No i czy to nie jest właściwie takie leniwe, że twórcy gier stale recyklingują jakieś takie tropy, które są dla nas no, no, błyskawicznie przyswajalne i błyskawicznie budzą pewne emocje, ale też nie wychodzą naprzeciw właściwie, no potrzebie kreowania zniuansowanych, wielowątkowych postaci no, po pięćdziesiątce.
1: To znaczy tak, z perspektywy oczywiście pewnego rodzaju różnorodności medium i tego, w jaki sposób to medium opowiada o, o historię i tak dalej, to byłbym za tym, aby tych zniuansowanych postaci, powiedzmy, w wieku dojrzałym było więcej i z tym się zgadzam i oczywiście pamiętam, co Bob de Chattel opowiadał w trakcie swojej prezentacji. Natomiast ja, patrząc przede wszystkim na kontekst polski, bo na tym się bardziej skupiam w ostatnim czasie, nie mam takiego poczucia, słuchaj, że to, że, że formy prezentowania lub nie prezentowania osób starszych w grach mają dla tych osób kluczowe znaczenie w włączaniu się właśnie do, do tej kultury grania. Ponieważ jak rozmawiałem z, z moimi badanymi, no to już nawet nie chcę powiedzieć o tym, że ten wątek nie wybrzmiał wcale, bo to nie musi jeszcze niczym świadczyć. Po prostu mogłem ja sam pojąć w trakcie wywiadu co zagadnienie, to byłby mój błąd, taki bardziej merytoryczny. Ale te gry, z których oni korzystali, pokazują, że oni wcale nie do końca potrzebują gier, w których mówi się o starości, pokazuje się osoby starsze. I nawet w takiej... Kończę do tego, co teraz powiedziałeś. Mógłbym przytoczyć zdanie innej badaczki, też bardzo znanej, Emilii Consalvo, która stwierdziła na podstawie swoich badań, że osoby starsze wcale nie potrzebują historii o przemijaniu. Nie potrzebują, widzicie, w grach sobie ludzi podobnych. Oni po prostu potrzebują, aby ich traktowano jak graczy. Oczywiście jak gracze może ze specyficznymi potrzebami i Czyli jak ludzi, którzy po prostu chcą w grach znaleźć fan, dobrą rozgrywkę, rozrywkę i chcą w pewien sposób współtowarzyszyć, współtworzyć te gry. Raczej po prostu musimy usłyszeć głos osób starszych. No i w tym kontekście też się forsuje takie podejścia właśnie jak user-centered design czy age-friendly design, czyli z kolei takie podejście, w którym próbujemy tworzyć produkty, też gry, usługi, jakby czułem na to, że będą z tego korzystać osoby w różnym wieku, czyli po prostu poszerzamy do, do maksimum tą dostępność tych produktów czy usług. Czy też takie, takie podejścia, w których włącza się osoby starsze do już na etapie projektowania, prototypowania jakiejś gry. To oczywiście to się robiło właśnie na tym styku nauki i GMDW w tych takich niszowych projektach. Niespecjalnie wiem o jakichś mainstreamowych dużych produkcjach, w których właśnie pojawialiby się ci, ci starsi, starsze osoby i ich pytano zdanie, czy coś w tej grze im będzie odpowiadać, czy należałoby coś pokazać w inny sposób, albo może coś do niej dodać, albo czegoś rezygnować.
0: Ale zaraz, 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 to znaczy toczy się dyskusja od właściwie już dekad na temat tego, jak prezentować na przykład osoby z mniejszości LGBTQIA i to bardzo często no właśnie taki koronny, powracający jak referent, zarzut względem twórców brzmi Nie pytacie, nie wiem, osób, dajmy na to transpłciowych, jak je prezentować na ekranie. Przez to wpadacie w jakieś takie sidła stereotypu, robicie to w sposób obraźliwy i dlaczego w takim razie prezentowanie osób starszych może być leniwe?
1: A czy ja to nie inaczej w swoim żebym tutaj doprecyzował o co mi chodzi? Ja hmm. uważam, że na tym etapie, w którym jesteśmy, szczególnie w Polsce, większą barierą dla osób starszych w zaangażowaniu się w kulturę gier cyfrowych będą e, braki kompetencyjne, tu zarówno mam na myśli kompetencje cyfrowe, tu po prostu nie, nie brak umiejętności do tego, żeby obsłużyć urządzenie, na którym tę grę e, uruchamiamy, to dotyczy się zarówno już takich powszechnie zinternalizowanych czy przyjętych urządzeń, jak komputery, laptopy, w mniejszym stopniu może urządzenia mobilne, już nie mówiąc o konsolach, na których polscy srebrni gracze prawie w ogóle nie grają, to jest jakiś naprawdę niewielki odsetek. Inną taką barierą będzie to, że ciągle wokół gier istnieje wiele stereotypów, na przykład to, że one są dla dzieci albo dla ludzi młodych, A inną barierą może być to, że osoba starsza zwyczajnie nie widzi, że granie cośkolwiek pożytecznego może do jej życia wnieść. I też w w wielu publikacjach, analizach podnosi się ten wątek, że dla osoby starszej istotne jest to, aby ona zobaczyła jakiś własny pożytek w to, że się zaangażuje w to granie, że poświęci sporo czasu i energii na to, żeby nabyć nowe kompetencje, żeby poszerzyć swoje aktywności na zupełnie inną sferę życia, która do do tej pory często mogła być jej zupełnie nieznana, bo jak spojrzymy na badania tego, jak ludzie starsi korzystają z mediów, no to ciągle... Takim wiodącym dla nich medium jest tradycyjna linearna telewizja. I to nie tylko w Polsce, ale też i w wielu innych krajach. Więc to jest dodatkowy księg, I to też nie przychodzi sobie tak naturalnie jak nam, gdzie my dorastamy, socjalizujemy się medialnie już w tej, w tej cyfrowej zupie. W ogóle, Jesteśmy 30. cyfrowymi tubylcami, tym pokoleniem, no tak. tak. Jakby, można tak też to nazwać, że rzeczywiście, jakby uważając nieco na. na no może użyteczność tego podziału na cyfrowych imigrantów i tubylców, no ale tak ogólnie rzecz upraszczając, trochę tak jest. No wykluczenie cyfrowe... Jeżeli w ogóle o wykluczeniu cyfrowym jeszcze rozmawiamy, no to rozmawiamy głównie w kontekście osób starszych, bo bo ten poza wykształceniem, no to właśnie wiek jest drugą taką zmienną, która ciągle jeszcze najmocniej warunkuje to, czy ktoś w ogóle jakkolwiek jest obecny w tej sferze cyfrowej. Weź pod uwagę też to, że taką pierwszą potrzebą, którą ludzie starsi chcą w sferze cyfrowej spełniać, jest na przykład potrzeba komunikowania się z najbliższymi, obsługi, nie wiem, konta bankowego, płacenia rachunków, czytania lokalnej gazety i tak dalej. A rozrywka, szczególnie cyfrowa rozrywka, to jest słuchaj, dla nich coś, no, no daleko poza często ich taką sferą codziennego funkcjonowania, czy w ogóle przestrzenią wyobrażeń i takich się obracają. prawda? Więc, więc nie wydaje mi się, żeby w tym momencie w Polsce wiodącą taką barierą, czy główną barierą do tego, Zaangażowania się większego osób starszych w granie były właśnie sposoby prezentacji postaci dojrzałych w grach cyfrowych, ale oczywiście co do zasady, zgadzam się z tym, co Bob powiedział, byłoby dobrze, abyśmy potrafili do gier implementować bardziej różnorodne, starsze postaci, dawać im większe, bardziej zróżnicowane role w tych wirtualnych światach, może nawet oddawać te postaci. Graczom. No to by było ciekawe, słuchaj, jakbyśmy przełamali wreszcie ten powszechny w grach schemat, w którym jesteśmy omnipotentnym półbogiem, który ma na za zadanie uratować jakiś świat przedstawiony. Gdyby to była jakaś postać z niepełnosprawnością, albo postać starsza, która ma swoje ograniczenia, albo w toku gry ta postać by się naprawdę robiła coraz starsza, nie chodzi mi tylko o to, że nie wiem, gdzieś tam w którymś w czy tam w innej grze, postać się wieje, albo że tam SEO z Assassin's Creed'a, of... W długim dodatku już był starszym panem, który robił dokładnie to samo, co robił w pierwszej części. Był młodzieniaszkiem, skakał po budynkach, był super sprawny, super fit i w ogóle tego nie było widać, że on się zostarzał. No to jest trudne, to jest problematyczne, bo ogranicza właśnie możliwości z jednej strony graczy oddziaływania na ten świat, z drugiej strony wymaga na twórcach innego podejścia, może większego wysiłku, a może nie zawsze to się opłaca, bo mało kto to doceni albo niektórzy poczują się w jakiś sposób ograniczani przez przez te bariery. czy czy takie nowe podejście do projektowania postaci i ich roli w grach. Więc więc tak Ci powiedziałem, być może na zachodzie, tam gdzie Bob robił swoje badania, ta reprezentacja wirtualnych postaci ma większe znaczenie, ja mam taką intuicję i opieram się na tym, co na, 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 na tym, co udało mi się usłyszeć od starszych graczy, co udało mi się też przeczytać w tych materiałach które tarbem. Nie wydaje mi się, żeby akurat w Polsce na tym etapie jakby popularyzacji tej praktyki to miało kluczowe znaczenie.
0: Kropla, Kropla droży. Się.
1: Warto o tym pamiętać i dobrze, że o tym wspominasz.
0: Kropla drąży skały. Niestety, Damianie, musimy postawić kropkę, ale właściwie wielokropek, bo naprawdę rozsupłałeś tutaj worek z tematami, które no jeszcze by się chciało poruszyć. Mam nadzieję, że okazja ku temu nadarzy się już wkrótce. Ostatnie pytanie bardzo krótkie. Kiedy będziemy mogli przeczytać Twój doktorat?
1: Wiesz co, no, plany są takie, aby ta praca doktorska była no, na dniach w zasadzie skończona. Oczywiście potem musi jeszcze, czy znaczy już w zasadzie w dużej mierze jest, tylko pracujemy teraz nad poprawkami, nad, na wersji roboczej. no A potem to już w zależności od tego, jak będą naukowe młyny na tutaj pracować, to wtedy ta, ta praca będzie dostępna publicznie, jak zresztą każdy doktorat. A potem myślę, że chciałbym ten temat bardziej pociągnąć i może jakieś inne, bardziej strawne dla szerszej grupy odbiorców, bardziej strawne dla szerszej grupy odbiorców formie to publikować, czy zrobić coś więcej. To czekaj, czekaj, sobie. nasz
0: podcast jest niesprawny, przepraszam? dla no, szerszej no,
1: grupy? się swoimi prawami, więc nawet jeżeli staramy się pisać tak, aby to było przyjemne, to nigdy to nie będzie do końca tak swobodnie pisana, jakbyśmy to być może chcieli w normalnych, z pewnością inaczej, z pewnością nie będzie to tak strawne, jak twoje publikacje, które wrzucasz do internetu. Tak, dziękuję, rumienie
0: się jak no, pensjonarka. Nie,
1: publicystyka, tak.
0: Natomiast A... bardzo ci dziękuję, żeś zręcznie nam wyłożył w ogóle istotę silver gamingu i zapewniam cię, że było to strawne. Oczywiście w imieniu swoim i czytelników trzymam t- slash trzymamy kciuki za doktorat. Moim i państwa gościem był dzisiaj Damian Gałuszka u AGH.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu polski.gamedev.pl, totalizatora sportowego, KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.